0: 今天是周一，我们首先来关注一下上周周末收盘时候的美股和欧普收盘价格如何。我们看到下跌了几天之后，欧洲市场全面的复苏。英国富时指数一举上涨百分之一点四三，法国 CAC 指数上涨百分之一点二一，而德国的 DAX 指数也上涨了百分之零点八六。哇，这涨幅还挺不错的。我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者陈喜雨，先来介绍一下他了,了解到的情况如何。你好，喜雨
1: 。嗯，好了，主持人。受益于全球贸易形势出现企稳迹象，以及日内美国经济数据较为积极的提振，上周五欧洲股市全线收涨。不过，以一周累计涨跌幅来看，欧股的表现可谓惨淡。英国富时一百指数下跌百分之一点五，跌幅最大。德国 DAX 指数和法国 CAC 0指数不相伯仲，分别下跌了百分之零点六和百分之零点五。欧洲 Stoxx 600指数微跌百分之零点零二，跌幅最小。从上周五公布的经济数据来看，德国十月继调后工业产出月度降幅为四月份以来最大。有市场分析指出，尽管德国经济在今年避免了衰退，但是任何关于明年德国经济将会稳步复苏的说法都为时尚早。上周五晚间，欧元对美元汇率下挫近五十点至，至一点一零五。经济颓势也打压了欧洲金融业的盈利水平。日内彭博社的调查指出，包括汇丰、德银和法兴在内的欧洲大行今年员工年终奖都将迎来两位数的同比降幅。英国选情方面，截至上周五，英国工党、保守党官员预计，首相约翰逊会在大选中赢得多数选票。英国工党领袖科尔宾周五称，约翰逊在脱欧问题上误导选民。当前脱欧协议包含北爱尔兰和不列颠之间的边境检查，将会损害英国的利益。随后，约翰逊否认了边境检查的说法。日内，英镑对美元一改涨势，下挫近20点至 1.3126。本周欧洲重大的政治和经济事件包括英国大选。欧洲央行和瑞士央行利率决议，以及欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会，将发布的经济数据包括德国十一月消费者物价指数年率终值、欧元区和德国十二月经济景气指数。主持人，嗯。
0: 好，谢谢西雨。看来本周欧洲呃，关于英国的大选可能会暂时的会有一个结果，但后续如何也不知道。我们来看看美股的情况如何。美股我们能看到也普遍的取得了上涨，其中道指上涨百分之一点二二，纳指上涨百分之一，呃，标普五百指数上涨百分之零点九一，总体涨幅也不错。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李
2: 爱玲，你好，爱玲。早，主持人，十一月非农就业人数创今年一月以来的最大增幅，当月激增就业二十六点六万，大幅好于预期。报告显示，教育及医疗部门增加七点四万个工作岗位，通用汽车工人结束罢工，提振制造业劳动人口反弹五点四万人。强劲的非农数据降低美联储在接下去一周采取货币行动的可能性，投资者可能会见到一个更为鹰派的联储，甚至不排除加息的可能性。投行杰夫瑞指出，这份非农报告明确了美联储不应再做任何货币调整。蒙特利尔银行则是认为，相比就业市场，美联储更加关注通胀不显，被达百分之二的目标，预料不会加息。远超预期的非农报告极大提振了市场信心，推升三大股指日内涨超百分之一，道指一度大涨三百五十点，重新站上两万八整数关口。三 m 为表现最佳，道指成分股涨幅曾超百分之四。美债走高，十年期美债收益率曾升至百分之一点八六。银行股例如高盛、摩根大通涨超百分之三和百分之二。社会于国际油价上扬，能源为表现最佳标普板块，涨幅约为百分之二。以俄罗斯为首的欧佩克家同意每日额外减产五十万桶，在新一轮的减产当中承担每日十六万桶的配额，欧佩克组织则承担余下的三十四万桶。该协议将持续至二零二零年三月。欧佩克最大产油国沙特，新能源部长在今天表示，此次该国减产配额约占油组的一半，大约十六点七万桶。该国有意额外每日再减四十万桶，这就意味着实际总减产量或接近两百一十万桶。再次的欧佩克会议会在明年的三月第一周举行，美布两油在消息之后涨超百分之一。今天的股市反应积极，华尔街人士指，美美市场出现几日回调，最后总会回到历史高位，对年底前的整体市况感到乐观。主持人。嗯
0: 看来总体市场，大家对于美股还是比较乐观的。今天我们和邓志坚先生再来聊聊美股的情况哈。上周我觉得美国投资者其实应该还算有些心惊肉跳，因为总体上这个涨跌幅是展现的挺大的。哈。虽然到周末时候这个非农就业数据一下子让市场似乎又松了一口气，然后又回到了一个上涨的态势当中。你觉得为什么最近市场会处于一个这么脆弱和敏感的时候呢？其实我们首先看一下上个礼
3: 拜一周的一个情况啊，呃，连带着再上一个礼拜就是十一月的大概二十几号左右。呃，其实整个美国的经济数据以及包括他们总体的一个消费的信心，好像看起来都不太足够。嗯，因为大家可能会比较担心呃，今年究竟这一个消费的旺季能不能够延续？嗯，那当然实际出来的状况还是蛮不错哈，但是当时的一个情况呢，其实并不太乐观。嗯，而且还加上哈。比如说，呃，特朗普他们在整个政策上面哈、啊，确实是有一些摇摆的，嗯，啊，特别是他们自己国内也发生了一些情况，那所以呢，确实给到大家一个不太呃有信心的一个感觉，所以呃，连带着几天就再上一个礼拜五，再加上上个礼拜一，包括二，那几天下来的话呢，其实整体来说大概是跌了百分之二点多，嗯。好，这个跌幅呢是相对比较大，所以十二月一开始呢，好像大家哎会不会好像去年十二月一样、嗯、来一个大跌呢？对，<那>来一个寒流。但是呢，去到礼拜三，从数据上，从其他的一些呃，特别是消费上面呢，给到大家哎信心又回来了。嗯。嗯因为我们整体看到哈、啊，整个的呃感恩节之后的一个消费呢，看起来是蛮不错，特别是在呃电商上面的一个增长。嗯。呃，最新我们看到一个数据就是。呃，整体来说呢，如果从十一月到十二月，呃，包括这一个黑色星期一啊，呃嗯、这个黑色星期五加上这个呃网购星期一，一嗯、整体加起来应该大概有八百多亿啊，十一月左右的一个数据。嗯，这一个跟去年来看呢，应该有百分之五以上的一个增长。啊，但如果单从呃礼拜五跟礼拜一这两天来去看的话呢？应该这个增幅可能会比起去年要更大，特别是在网购礼拜一这一个数据上面，嗯、大概应该这一当天的话呢，就大概是有呃接近八十亿啊、呃、这样的一个成交。那当然比起我们中国这边呢，就。呃，不一样，因为总体来说，我们的这一个呃网购的一个习惯呢
4: ，是、嗯、比他们要
3: 强一些，强很多，而且是提早很多年就已经开始。那、嗯嗯呃、所以他们相对比较晚一点点。啊、嗯呃，那未来的话可能会有一个更大的一个增长，因为毕竟我们从礼拜一跟礼拜五两个的数据来看呢。还是网购的占比要更大的，是好、啊、这一个就带动了整个美国的一个投资气氛，嗯、慢慢在逐步呃，就是呃，就是啊、呃、<难>越来越好起来。嗯、那另外的话呢，就是这一个呃就业的数据在礼拜五的时候公布出来。那我们看到整个非农的数据哈、啊嗯、是非常亮。丽，二十十六点六，那比起前值也好，比起预期也好，都要大幅度的增加。嗯嗯、不单单只是这样，我们同时也看到，之前还有一个数据就是这一个呃初领事业金的救助的这一个人数呢，嗯、好，那一直平缓在大概一百多万人左右，嗯、没有再提升上去，嗯、没有突破两百万，还是维持在一个相对比较低的这样的一个数据。嗯那这一次我们同时也看到，还有一个呃数据比较亮丽的，就是这个薪资的增长，嗯，还是有大概百分之一左右的一个啊百分之三点一啊这样的一个年化啊这样的一个提升。嗯。其实一直都保持在百分之三左右，所以如果哈、啊、你真的对比起这一个通货膨胀，嗯、啊，啊大概百分之一点八左右，然后再对比起这一个他们的利率啊一点五到一点七五，其实他们的这一个薪资增长基本上能够跑赢通胀以及跑赢他们自己银行的一个利率。嗯，那所以其实，呃，他们一旦有钱，本来就愿意消费，嗯、<哼>那现在薪资上面也有增长，就业岗位又比较稳定，好、啊，那所以理论上来说，从整个消费，呃，以及包括未来对经济的一个信心呢，那总体来说，在十二月份这几个数据出来之后呢，嗯、应该感觉十二月还是相对比较乐观，所以从礼拜五当天就大涨了，大概是百分之零点九，对。礼拜三、礼拜四、礼拜五这样加起来，把之前这三天的跌幅全部已经全部赢回来。那所以呢，差大概四五点又重新再破顶了。好，那所以未来会不会下个礼拜就这个礼拜会有一个破顶的一个现象呢？呃，不奇怪。所以跟去年的十二月呢，可能先大跌，然后再拉涨呢，可能又不又不太一样。可能的情况就是，呃，先再继续破顶。然后可能去到呃，就是这个月的下半旬可能会稳定一下，但未必会呃，好像去年这样来一次呃非常严重的大跌，因为数据上面确实也是相对不错的。嗯
0: 嗯，你看啊，外国的十二月其实有点像我们农历春节之前的十二月，因为我们还有一个春节嘛，春节的时候大家会放长假，所以因为呃，月底的时候老外要过圣诞假期，就还假期还比较长。对，所以是不是十二月份通常是一个就业的？就是一个一个低谷的阶段，因为大家可能说没工作就没工作呗，再再玩两星期，我就我就过年去了，我就过圣诞节去了。所以二十六点六万这个数字一下子让市场就不光是前值低啊，是不是让市场觉得说这个数字比往年的这个淡季都显得要更好一些
3: ？现在这个非农呢是呃针对十一月份，十一月份都这么强呢，其实呃过去也不太常见，因为毕竟呢去到十一月之后呢。呃，其实整个，比如说美国好了哈，嗯、那其他地方也是有一个差不多的现象，因为毕竟呢，在美国主要以工业为主的，呃，纬度相对高一点点的地区，天气冷了，天气开始冷了，嗯、那不单单只是会影响这个生产，也影响呃生产之后的一个运输，嗯、所以很多时候呢会赶在大概呃八月到十月份进行赶工，嗯、然后呢尽快也运出去，无论是通过陆运还是水运还是呃空运。嗯啊，都希望能够把货物运出去，嗯、也希望赶在感恩节之前，这一个圣诞之前呢，嗯、货物能够进入到商场。是啊，但当然现在来说呢，因为实体店的一个经营也遇到了一定的瓶颈，除了一些、嗯、呃非常高端的一些消费啊，还会以一个实体店来去体验。嗯，那基本上的生活用品呢，其实在亚洲也好，在北美也好，我们都感受到。呃，他们的一个网购越来越流行，嗯，那所以呢，对于整个呃呃就是运输上面来说呢，可能未必需要马上进入到实体店，所以很多的一个经济又开始有一定的变化，嗯，所以暂时来说呢，我们会看到呃生产。会不会好像以前这样，必须得在八九十这三个月里面完全部完成呢？十一月能不能够可以呢？当然，按照现在呃十一月底，美国也出现了一个非常严重的一个大风雪，啊，也是比较罕见的。那这一个也会影响到，但是从一个呃飞龙的几位数据来看的话，呃，好像看起来不太严重。那估计可能呃十一月是不错的，但当然十二月可能就真的未必，为因为大家确实会有一个过节放假，这个节日对他们来说就好像我们过春节一样，真的很多很多人都会请假啊，或者是呃想办法要回家啊，因为所以呃大家来看的话呢，应该可能会影响到部分的一些就业的数据，但这个不用太过去担心，因为毕竟呢，呃虽然说好像看起来就业可能会有一定的改变，但整个消费来说呢。从十一月底，我们看到啊、呃，消费是降。那十二月呢？十二月的消费可能就不太一样了。十二、嗯、月的消费呢，可能会集中在餐饮方面
4: 。
0: 是。好。全家人出去吃喝
3: 。啊、呃，对的，对的，哈、嗯。那所以呢，我们看的重点可能会也有一些的改变。嗯、那现在主要去看的就是一些制造业方面的一个消费。嗯。那比如说呃，玩具啊，啊、呃，电子用品啊等等这些。那呃，之后十二月中下旬呢，可能就看餐饮多一点
0: 。是。呃，所以其实我挺关心，在美国黑色星期五之后的所谓就是快递有没有都发完这样一些新闻，但是现在至少没有看到爆仓的消息哈，也许过一阵子我们和大家一起来关注一下他们的快递有没有都已经收到，<笑>不知道。呃，你看十一月份是不是意味着大资金其实也开始要准备休假了哈？你看年底的时候有一个资金的呃。等于说就是要要要要来、呃、算一下业绩的时候啊，嗯、有些资金说 OK， 我今年赚到钱了，我就我就都抛了吧，嗯、大家要分奖金了嘛。那么在美国的话，会不会也有这样一个大资金的季节性的流动和流出？
3: 其实十二月份哈，呃，在基金这一个行业呢，经常有一个呃，就是说法就是粉饰橱窗，嗯嗯、就是在十二月之前呢，就要把他们的业绩给刷漂亮。嗯啊，这是整个基金界的一个说法啊，都这那都都有这样的说法。那所以呢，呃，通常哈、啊，在十二月份之前呢，嗯、呃，希望能够有获利的一些股票呢，他们是希望能够获利了结，对保，保持保持这一个胜利的结果，嗯，嗯啊，都有这样的一个说法。所以该抛的理论上来说，十二月份之前就已经做完了嗯，嗯嗯。所以到十二月呢，整个投资来说呢，其实气氛。呃，不是说非常的踊跃，是啊，那可能会对整个大盘会有一定的影响。嗯，但资金流方面呢，暂时我们也不会说特别的担心，因为一一旦我们从资金上面来去看呢，我们主要看的，比如说美国市场，其实从整个一八年资金是流失的，嗯、啊，从股票上面来说，但是呢，资金去哪里呢？主要还是债券，以及包括环球的股票市场。嗯、所以很奇怪的一个现象就是，一八年也好，今年也好，我们看到的情况就是，一八年好像看起来不太理想，整个股票市场。对。但是，一九年涨得非常的不错。嗯。如果从美股来说，今年已经涨了大概百分之二十以上。对，很厉害。但是资金是流失的。嗯。但环球市场呢？环球的股票市场不如美国。啊，从指数上面来说，但是资金是流入的，嗯<对>，啊，债券也是一样，资金是流入的，反美股是流失资金的，嗯，啊，这一个主要我们还是会觉得保持胜利果实的一个情况。另外的话呢，就是，呃，散户。散户方面在呃股票里面的投资可能是更加多的，慢慢倾向于这些价值型的股票，嗯，啊就不是以前过往成长型的股票。嗯，从一九年，特别是下半年，我们看到这个现象是非常明显的。
0: 风格有切换，
3: 风格非常的不不一样了。嗯、那特别是那种高派系的股票啊，啊还有包括一些呃业绩比较优秀的一些股票哈，他、嗯、们更受投资者的一个青睐。嗯，好，那所以我们现在看到的情况就是。看起来好像机构投资者的资金是在减少的，但实际上呢？部分的散户的资金却在进场的，嗯，好，那这一个也有可能会拖住整个的大盘继续再往上走，啊，一个非常重要的动力。那更加重要，当然还是要看经济的数据，以及包括企业盈利的数据，嗯，好，那企业盈利的数据，比如说通信服务啊这些，那今年以来的一个表现还是非常优秀的。嗯
0: ，正好说到通信服务哈，通信服务，你觉得像它这样一个增长是能够持续下去的吗？暂时来看呢，应该还是可以，因为
3: 呃，从整个通信服务业来看呢，很多人都会一听，哎，会不会是电信公司？对啊。好、啊，那其实呢，在整个行业的改变里面呢，特别是在大概一六一七年左右呢，呃，整个 MSCI 也好，呃，美股的一些指数里面的一些行业的划分呢，做了重新的一些定义。嗯。那在通信服务业里面呢，就不单单只是一些通信的服务行业，比如说电信公司，嗯，并不完全是这样。嗯。更加多的可能会加入。到一些娱乐的企业，
4: 嗯嗯
3: ，啊，比如说我们现在很流行的一些。呃，视频网络哈、啊，这样的一些行业，嗯，呃，比如说奈飞啊这一系列的，嗯、那他们现在的一个整体视频流的这样的一个需求呢，其实非常大。嗯、现在还有没有人呃打开电视来去看呢？当然是有，但是看的是什么呢？嗯、可能就不单单好像以前我们这样哦扭开去看一个传统的电视台，嗯、而是更加多的可能是一些呃综艺节目啊。啊，还有包括其他的一些呃纪录片呢、啊，嗯、或者电影啊等等这些。嗯，那这一些的话呢，可能就不是一个呃按时，比如说八点钟我就要跟着这一个节目去看，嗯嗯、我是希望能够我坐在前面，打开就我就能打开就能够看到。嗯，好、啊，这一个对于整个大数据库以及包括整体的一个流量的一个支持呢，其实需求是非常大。嗯，无论是。呃，终端客户的一个体验，或者是说整个奈飞也好，其他的一些视频网络，他们自己的一个需求也是非常的巨大。嗯，那这一个我相信延续性是有的。
2: 嗯
3: ，因为毕竟呢，我们现在拿到很多数据哈，特别是在千禧一代，就大概是呃八二年到九零年啊这一批的人，嗯、他们在整个消费的支出，以及包括他们占比。都是不停的在增加，嗯，啊，那这一个也会推动到整个的消费的习惯的改变。我们现在看到的网购，啊，包括现在的一个视频流，整体都是靠他们来去带动。那所以延续性的，我相信还是会有的。
0: 就他们舍得为这些东西去花钱，而且觉得说，哎，花这些钱是特特别值得的，是吧？呃，一个是他们愿意花，嗯、也是觉得是值得，嗯、而且呢，他们也有在整个
3: 人口的比例上面，啊<对>，嗯、都开始有一点的不一样。嗯、呃，比如说我们呃六十五岁以上的人口啊，现在当然占比看起来是越来越大，无论是美国所谓的婴儿潮，嗯、还有包括我们中国现在面临的一个老龄化，嗯，嗯都在往上提。但是呢，我们同时也发现，在整个消费的占有比例里面，现在千禧一代的消费嗯，正是带领着这些的不同的一些潮流出现。嗯，老龄人他们的消费能力是非常强的，但集中在哪里是医疗。嗯啊，就跟我们领域不一样啊、呃。这些呃，比如说我八零年哈、啊，以及包括八二年之后，我算是 X 世代哈。嗯、啊。但是千禧一代的这一批人呢，其实现在看起来总体来说，他们占有的一个消费的习惯的这一个比例也好，嗯、金额也好，嗯、就在不停的增加。所以他们整个的一个预期跟我们以前好像真的不太一样。嗯。啊，所以也就带动着不同的一些行业的改变。所以整个的通信服务啊。就不是所谓的传统的电信服务商。<对>我们看他们的盈利增长，其实传统的电信服务有盈利也在增长，嗯、但是这个比例非常的缓慢。嗯。啊，就是呃，甚至他们也会被其他的一些行业可能会冲击到啊。那所以你会看到国内的一些电信公司也好，海外电信公司也好，他们也会集中在网络上面的一些增值服务，嗯、而不是传统的一个电话
0: 。对。啊。呃，我能注意到的是，你看上周高通也发了 5G 的芯片。嗯。5G 的芯片，这个其实还是非常重要，因为之前高通出不来这个玩意儿的时候，有一系列的东西产品，苹果啊什么都等着它，这个这个东西产品赶紧出来。这个是不是意味着有可能会带动一大波的跟它相关的整个工业的？一个一个快速的增长，这方面的行业是不是能继续走强？对，真的呃，其实
3: 芯片股哈，呃，未来是我们呃下个年度的一个重点的一个题材。嗯。以前如果讲到呃科技的话呢，其实高通它的一个盈利增长也是非常的不错。嗯。但是呢，呃，我们更加注重的可能就是呃科技板块的一个下游领域，嗯。比如说一些科网股啊这一类的，因为他们近几年的一个呃盈利增长。非常的稳定，嗯，而且呢是比例比较大，对。那如果真的投资者投资在里面的话呢，其实就算他不派息啊，大多数这些都不派息的，嗯。但是他们的一个股价增长确实非常的吸引人，啊，那呃不要说什么技术上面的分析，单从他们的财报上面来看，这已经非常吸引了。但是现在我们开始已经看到，呃，特别是一八年，嗯，一八年的话呢，硬件股，也就是说一些芯片股等等这一类呢，其实他们的。呃，盈利的增长已经开始超前于这些科网股、软件类了。嗯、哦、嗯，嗯已经开始有一定的变化。那所以呢，有他们的支持呢，其他的行业都有可能会做出相应的一些改革或者改变。嗯，工业就是非常明显的。嗯，好，那如果真的要说工业这一部分的话，其实我们还有一个工业四点零，还真的未来的前景非常的巨大。嗯
0: ，但是它是不是意味着就是说？软件和硬件它有不同的行业的节奏，然后现在这个行业节奏正好是处于这样，硬件出招的时候，软件相对来说会等一等。当然了，硬件一旦这个基础打实了之后，基于这个硬件，软件也会重新进行抬头。确实是，呃，有一些呃投资者可能会去问我，就是关
3: 于呃这一个五 G 的概念会不会呃帮助到这些电信公司？其实我说，最终是会。但最终到什么时候呢？嗯、肯定是先硬件受贿，<对>然后慢慢再到中间中游的一些呃，就是呃服务商、嗯、<哼>服务供应商，<是>然后最终才去到这些电信的终端应用的这一部分，嗯，包括电信的服务公司，嗯，以及包括这一些的软件类的服务公司。所以最终中下游还是会受贿，但是呢，可能投移。头一个增长应该是来自于硬件的这一部分，所以五 G 的概念前期应该是硬件的部分
0: 带动。嗯，五 G 概念其实二零一九年，我记得从年初其实就开始说起了，对，热了整整一年。对对然后呢，我们终于看到芯片都已经落地了，然后也有一些网络已经开始在试运行了。对，所以如果说二零二零年是五 G 的这个真正的启动的大热之年，嗯、我觉得这一点我们都能相信哈。对，如果借鉴四 G 的整个发展路径的话，你觉得五 G 大概会从你说的硬件，硬件具体是指什么？然后中游大概会在哪里？呃，再到下游软件产业，大概是分按照什么样的一个阶段来进行的？呃，如果说二零二零年真的要上马五 G，、嗯
3: 、而且是全球的话呢，嗯、那首先第一个布局肯定就是网络的布局。嗯、那这些对于硬件的要求其实是非常重要。嗯、那硬件上面的要求，呃，这一个呢，首先我们要讲到就是，比如说半导体啊、晶圆啊，嗯嗯、啊这些芯片类的。所以刚刚您提到的这些行业，啊、呃、这些企业其实理论上都是先受惠的。那当然，慢慢就会看到这些呃就是。呃，气，呃，就是器械的这些供应商，嗯嗯、比如说基站，嗯嗯，好、嗯啊，那所以呢，慢慢中上游这一批呢。又会转移到基站上面去，嗯，那最终呢，又会慢慢转移到这些电信的服务商。但是呢，现在这一个阶段，比如说二零二零年，电信的服务商是在资本支出的一个时候，比如说他们要采购，嗯嗯、他们要铺设网络，嗯、所以他们的成本相对会比较大。<是>你从盈利上面来说呢，现在也不是说二零二零年就马上所有人全部都会从四 G 转变成五 G， 还是需要一个时间点的。对。那我们可能会慢慢静观着，哎，这个网络是不是真的非常。非常的快，嗯，畅通，嗯嗯、是不是真的有这么多的软件或者说是，呃，服务的供应商能够提供到这一个五 G 的服务？嗯、是不是真的这么有用？价钱又是怎么样的？对，这都是我们要去考虑的。嗯、所以前期这些电信的服务商现在是支出成本的时候，他们财报未必会非常的靓丽。嗯嗯，嗯两三年之后。可能又不一样了，嗯，啊，所以现在我们是要看的就是硬件类的，嗯，特别是最核心的部分，嗯嗯，嗯芯片啊、半导体啊这些，嗯、啊，那还有包括一些呃生产，呃生产设备的这一批，比如说光刻机啊这一类啊也是非常的重要，嗯、啊，那后面慢慢再到啊、呃、一些服务器呃器械的一些供应商，嗯、然后再到电信的服务商，嗯、包括那些是
0: 呃软件的设计商，嗯，就是说、啊、是一个大金山。<对>大家也不用着急，按照节奏一步一步挖挖早了呢，<对>其实也不一定，说不定要等很好几年之后，是自己这个<笑>对<的>投资的标的才能有所爆发、哦。没错，没错。好，谢谢邓先生今天和我们一起的分享。八点之前我们再看一点光鲜亮丽的东西哈。二零一九年环球小姐大赛的总决赛十二月六号举行了预选赛，各国佳丽在舞台上展示属于自己民族的独特服饰，一起来看看。十二
4: 月六号，二零一九年环球小姐大赛总决赛预赛在美国揭幕。来自全球九十个国家的佳丽为决赛的站位进行了比拼。在泳装和晚装环节结束后，比赛迎来了最受欢迎的国家礼服环节。选手们身穿展现各自民族或国家文化的服饰，其中一些佳丽的另类装扮甚至令人莞尔，如带着餐桌出场的马来西亚佳丽。装扮成水牛宣传农耕文化的缅甸佳丽，推着巨大恐惧面具的泰国家丽，以及头顶茶杯、手持搅拌勺的越南佳丽等，都给人留下了深刻印象。第六十八届环球小姐大赛总决赛将于当地时间十二月九号晚在美国亚特兰大市举行。
0: 意大利中部小镇吉比奥拥有全世界最大的一棵圣诞树，每年圣诞节之前，这棵著名的圣诞树都会被亮灯仪式。本月七号的时候呢，这棵全球最大的圣诞树亮灯了
4: 。当地时间七号晚，在意大利中世纪古城古比奥，当地人聚集在一起，共同迎接世界最大圣诞树再次被点亮。其实，这并不是一棵真正的圣诞树。而是在古城的因吉诺山上，用约三百盏彩灯勾勒出的圣诞树形状。这棵圣诞树高七百五十米，最宽部分达到四百五十米。古比奥镇点亮全球最大圣诞树的历史要追溯到一九八一年。一九九一年，吉尼斯世界纪录将这棵圣诞树收入其中，它也因此被载入史册。